0: Estamos ao vivo, muito bem. Muito bom dia, investidores. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021, começando mais uma semana aí, começando mais um mês, né? E eu tô aqui com o Bruno Benassi. Mais uma vez é uma honra estar com ele. Hoje não é uma honra tão grande, porque afinal das contas, ele é palmeirense e eu sou Santista. E ele até fez esse corte de cabelo um pouco é, exótico,
1: rústico, né? Ô, eu calma diria. aí, tô perdido na câmera aqui, ó. E, e
0: enfim né a vida segue né o, a gente tem que estar tá aqui com os mercados uh, e, né? funcionando e o pessoal já está comentando no cabelo do Bruninho aí e eu saí perdendo nessa história mas tudo bem né a gente não dá sempre para ganhar não dá sempre para acertar tudo né então Uh, segue o jogo, não é mesmo? Então parabéns aí aos palmeirenses aí que estão felizes com essa vitória. Eu estou muito triste ainda, né? Contrariado aqui, estou de luto, né? Trabalhando. <risos> <risos> Mas vamos, vamos embora que hoje o mercado está positivo, tá? Então acho que não sei se tem alguma correlação aí com vitória do Palmeiras, a Bolsa sobe, tá? Dois dias já, né? <risos> Exatamente. Mas, é o mercado alçando então... no Breno Lopes. É, só pode ser, né? Mas vamos ver então, se vocês puderem ganhar o um Mundial aí, porque eu preciso fazer dinheiro, né? Esse mês de fevereiro promete ser um bom mês aí.
1: É um mês de fevereiro, né? Porque fevereiro. começou com tudo aqui realmente.
0: E olha só, né? Porque lembrando que janeiro aí é um mês geralmente que não tem grandes coisas, né? No radar, né? A gente sempre fala, é né, O Brasil as coisas no Brasil começam depois do Carnaval, mas esse ano não vai ter nem Carnaval e já teve muita coisa aí, muita água rolou debaixo da ponte aí em janeiro, né? A bolsa caiu um pouco mais de 3% no final das contas, sim, assim, em janeiro. Mas a gente começa o mês bastante positivo aí, bastante otimista aí com esse mês de fevereiro e aí a gente tem, né, o driver político que acho que é o grande tema de hoje, né? E eu vou comentar um pouco mas também lá fora, né? tem notícias positivas lá fora. né? Então, Bruno, como é que você quer fazer? A gente é, deixa eu com...
1: começar um pouco mais aqui com o macro internacional e depois a gente entra mais na, na política, que eu acho que a eleição do Lira e do Pacheco deram uma animada no pessoal. né? Então, uhum. lá fora, basicamente, é, a gente tem visto que os Estados Unidos têm conseguido é, uma velocidade de vacinação relativamente positiva, a gente vê os casos diminuindo lá, a gente não sabe necessariamente se tem, existe uma correlação entre a vacinação e a diminuição dos casos, uhum. mas é positivo, está diminuindo os casos e eles estão vacinando mais. Eu acho que ontem, se eu não me engano, foi a primeira vez que o número de casos está
0: menor, tá menor que
1: o número de vacinados por dia, né? Esse então, é. isso é bastante positivo, né? Dado da Bloomberg, que saiu... É. Então. E, tirando a questão de vacinação, a Europa está conseguindo, parece que vai conseguir aumentar a vacinação, e tem a questão do Joe Biden é, se encontrando com os republicanos, né? ali com o... Mitch McConnell, Mitch Mitch McConnell, McConnell. É, que é o líder dos republicanos no Senado, Exatamente. e eles estão em conversas que parecem positivas para a aprovação do pacote fiscal, não só fiscal, né, para o pacote é, de, estímulos de estímulos econômicos nos Estados Unidos. A gente tem lido bastante é, a mídia especializada lá fora, é, a gente acha que muito provavelmente não vai ser o de 1.9 trilhões de dólares, até porque nesse 1.9 trilhões de dólares tem uma questão de aumento de, de salário mínimo nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Covid, né? Hum. Mas a gente acredita que pode ficar é, em alguma coisa ali entre um trilhão, um trilhão e trezentos, alguma coisa nesse sentido. Então, é, o mercado está positivo por causa disso. Tem a questão de que parece que a, a, as, as coisas envolvendo é, os ataques especulativos na GameStop e na Prata é, meio que cessaram, né? As ações da GameStop estão caindo, a Prata está caindo. Parece que os fundos, os, os grandes hedge funds nos Estados Unidos, deram uma diminuída na alavancagem, continua bastante alta, mas eles deram uma diminuída. E boa parte do movimento de, que a gente te, viu de queda nos últimos dias ali de, de janeiro foi bastante é, relacionado aos hedge funds tendo que estar tá diminuindo a posição de alavancagem deles. Né? Então, é, lá fora, a gente parece ter alguns dias aí de é, um sol. Um pouco um dia, um dia mais ensolarado, né? Pelo, pelo menos. Apesar da nevasca que caiu é. nos
0: Estados Unidos aí é, acho que ontem, ontem, a gente tá com lá fora também o um clima de otimismo, né? E, e pô,
1: o dia de hoje aí, daqui a pouco a Bolsa já tá abrindo, né? Mas a gente vai daqui a pouco pegar aí. É, é a bolsa tá abrindo no 013, boa parte das maio... das ações mais negociadas tá não abriram ainda, né? Mas hoje o dia tem tem tudo para ser positivo, né? A gente está é, vendo que o ouro está caindo lá fora, então...
0: Mas então, por quê? Né? Vamos, vamos falar um pouco de doméstico, é, quais foram aí uh, os desdobramentos das vitórias do Rodrigo Pacheco, é, do DEM de Minas Gerais no Senado, né, vai ser o próximo presidente do Senado, e do Arthur Lira, né, que é do PP uh, de Alagoas, uh, na Câmara dos Deputados, tá? os dois... Uh, candidatos apoiados pelo governo, tá? Então, né, o, o Bolsonaro fez campanha abertamente para os dois, tá? Mais para o Lira, mas também para o Pacheco, uh, em, última, em última instância. Uh, as, duas, as duas vitórias foram, uh, né? Em primeiro turno, então, vitórias com V maiúsculo aí, o Lira, inclusive, uh, roubando mais votos do que a maioria dos, dos analistas esperavam, aí, somando 302 votos contra só 145 do Baleia Rossi, Se você for pegar. Uh, né, os apoios oficiais que o baleia Rossi tinha né que os, apo os apoios dos partidos portanto se fosse contar com todos os votos dos deputados desses apoios seria uma cerca de 200 votos aí então você teve né, um quarto de dissidentes aí uh, do baleia Rossi. Ou indo para o Lira, né? ou indo, ou indo para outros deputados lá que tiveram votos menores. Né? Lembrando que teve outros candidatos avulsos aí que tiveram votações menos Sim. expressivas. Mas o fato é que o, Lira, o, o, o Baleia Rossi não conseguiu aí consolidar o bloco dele. A gente já tinha visto isso durante a última semana, né a gente vi, viu uma, uma desidratação forte, aí essa, essa base acabou desmoronando, né acabou, uh, uh, enfim, cada um fugindo para um lado... Mas a verdade é que a política, né, como eu bem falei uh, no Eu Com Isso de ontem, então se você, inclusive, não assinou o Eu Com Isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que é o nosso newsletter também, que ajuda você a acompanhar os principais acontecimentos que devem levar a bolsa aí no, 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 em cada dia. né, Todo dia a gente faz um, um, um clipping de manhã. Uh, eu falei, política ninguém quer estar do, tá do lado né, perdedor. Então, quando você percebe que o seu candidato, né, ou quando os partidos percebem que o candidato ali não tem né, mais chances ou está... Tá desidratando aí, geralmente o que acontece né? É uma força centrípeta. Eles acabam fugindo para os lados aí, e alguns foram evidentemente uh, apoiar o Arthur Lira, né? E lembrando que o voto é secreto, então isso já também ajuda muito a, a essa, né, essas traições, supostas traições aí com os apoios oficiais, tá? Então a gente não sabe, por exemplo, quantos deputados do PSDB, ou do sei lá, do PT, ou enfim, do próprio MDB, que é o partido do Baleia Rossi, votaram no Lida no final das contas, porque o voto é secreto e a gente nunca vai saber. Sim. A gente sabe que o Lida ganhou por uma margem bastante confortável. aí né? A maioria simples que ele precisava era 257, a maioria absoluta, na verdade, né? é, que é 50% mais um do total dos deputados, são 513. É, ele conseguiu 302, né? então uma boa margem aí, confortável, e isso vai animar os mercados hoje é, sob essa perspectiva né, de que Uh, com o controle da Câmara e do Senado, a gente não vai ter mais tantos entreveros, aí, tantas rusgas, tantos embates entre o exec Executivo e o Legislativo, foi muito tom de 2020, né? apesar da gente ter uma pandemia aí no meio, uh, a gente viu que as reformas não, não avançaram praticamente nada aí, Uh, tirando uma pauta ou outra, né? o, por exemplo, o marco do saneamento foi algo que foi aprovado, né? uh, mas é uma pauta micro, né? as grandes Sim. reformas, as, as reformas macro ficaram paralisadas desde a da reforma da Previdência que foi aprovada lá em outubro de 2019. E aí, uh, no ano passado, você teve um, uma relação bem tensa entre o Rodrigo Maia né? e, e outros, uh, outros interlocutores ali... Desse grupo com o governo, e enfim, por essa e por outras razões, as pautas não avançaram. Com essa troca, né? E com a, com a tendência de que, na teoria, uh, o diálogo vai ser mais fluido entre o executivo e o legislativo, os investidores aí estão bastante animados para o dia de hoje, né? Uh, isso vale tanto para a Câmara quanto para o Senado, tá? Então, os dois uh, novos presidentes aí tem tudo para estar tá alinhados aí. Uh, com o governo. Agora, no, no, o, que, o que a gente gostaria de, de, acho que de, de pontuar aqui, que é importante, tá? É, e, e aí a gente tem que olhar de uma maneira bem sóbria: né? esse movimento de curto prazo de otimismo ele é justificado, obviamente, mas ele pode muito bem ser revertido, isso, isso porque o governo precisa realmente uh, colocar as pautas uh, em prática, né? Então, está na hora de sair dessa inércia aí e aproveitar né, que a gente tem o Congresso. Uh, a seu favor, um congresso, inclusive, reformista, se a gente for pegar nos últimos 30 Sim. anos, e começar né, a andar com, esses, com essas pautas aí. Uh, de novo, nosso cenário base não muda, tá? Nosso cenário base continua sendo aí de um, do, do, de um Brasil que não vai descumprir regras fiscais esse ano, nem em 2022, né? Depois tem eleições, aí a gente vai ver, mas assim... Nesse ano, de 2022, a gente continua uh, aí com, com um cenário fiscalmente responsável e com andamento aí, de reformas, mas a gente sabe que o ritmo aqui não é tão acelerado por se tratar né, uh, de uma conjuntura bastante complexa, de temas que não são uh, fáceis de serem digeridos por diferentes organizações aí, e pelo próprio presidente, né, que... Ele tem um discurso né, na, na teoria reformista, confia no Paulo Guedes, mas às vezes acaba barrando aí algumas medidas que nem a gente viu, por exemplo, na questão do financiamento lá do, da, 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 do possível novo programa que o governo queria fazer. E o Bolsonaro falou que não ia cortar, né, não ia tirar dos, dos pobres para
1: dar para é, mais... os paupérrimos.
0: Os enfim, a gente já viu tudo. aí Mas assim, né, o. Uh, o, a expectativa, pelo menos para hoje, é positiva. Para o mês de fevereiro, acho que também né, a gente está aí. Uh, enfim.
1: Uh... Enquanto tiver nesse romance né, entre Lira e e o Bolsonaro e o Liro, o Bolsonaro e o Pacheco, é, a, perspectiva, a perspectiva é positiva, né? Uhum. É, mas vamos vamos ser vamos ao que interessa, aqui, Felipão. você uhum. acha que o mercado está muito otimista com a possibilidade da, da aprovação de reformas? Porque antes era é, era tudo culpa do Maia, não andava por causa disso, aí agora sendo que é, agora... na teoria algumas reformas foram aprovadas com o Maia, é, mas agora o que pode acontecer? não tem mais alguém para ser culpado, né? Não que o Maia fosse culpado ou não, mas pode ser que tire o, o, uma peça, né? Que era considerada que pode travava, que travava a, as negociações e agora não tem mais. Então, você acredita que pode acontecer alguma desilusão aí do?
0: É, eu acho que assim agora a gente dobrou a aposta e o tombo pode ser maior da mesma forma, tá? É, de fato, né? Se a gente olhar assim para a questão do Maia, né? Todas essas desavenças aí é evidente que o, o, o discurso, inclusive do governo, em alguns momentos foi que acabou travando essa pauta aí. E agora sem o Maia, né? Com, enfim, ou sem um candidato mais independente na presidência da Câmara e do Senado ou só da Câmara, que também é a porta de entrada aí para muitas pautas, você você tem na teoria o caminho livre, né? Então você não tem mais esse bode expiatório. Fala assim, não, pera aí, estão é, estão segurando pauta, estão travando pauta. Mas, de novo, né, é uma, né, o Brasil precisa destravar, mas assim, é uma confluência de fatores. Mas quem, 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 quem pega o processo uh, na mão mesmo e leva adiante é o governo federal por meio de articulações, tá? É o executivo, isso historicamente falando uh, até pelo desenho institucional, tá? Do sistema político nosso, as prerrogativas que o presidente tem, as leis que foram aprovadas, a grande maioria das leis que foram aprovadas, sei lá, em 20, 30 anos, aí, uh, são. Uh, feitas pelo executivo, tá? Então o legislativo não tem tanto protagonismo assim. Uh, quem precisa pegar o protagonismo para se levar adiante, e aí tem todas as condições aí favoráveis para isso é o executivo. Resta saber se a gente vai ter esse movimento ou não. E aí, obviamente, se não tiver esse movimento, vai ser a frustração, vai ser muito maior, né? Porque aí você, assim, pô, o que que falta? Não falta praticamente mais nada para você ter um avanço. Mas lembrando, né? A gente estava vendo ontem alguns, uh, algumas algumas pessoas otimistas, né? Aí com, com a vitória, e acho que se justifica sim. É o ambiente fica melhor. Mas falando em reforma de administrativa e tributária em dois, três meses, primeiro semestre de 2021, bom, então, mas só para concluir aí, para não me estender muito mais, é, é basicamente isso, né? Então acho que as apostas estão dobradas aí e as condições são plenamente favoráveis, mas dificilmente aí você vai ter reformas aprovadas nesse primeiro semestre por uma questão de tempo, tá? Você precisa. De, de um rito é, regimental aí de, de projetos de lei principalmente PECs que requerem né passar na CCJ é, tem, passar que criar, na tem que criar tem
1: que criar comissões então tem tem uma tem... série
0: de trâmites mas não quer dizer que a gente não vai ver avanços tá acho que a gente vai ver sim avanços aí nessa pauta vai acho que agora que finalmente né a gente tem uma resolução das eleições legislativas Passou a eleição municipal lá atrás porque desde outubro, né? A gente não Sim. Tinha, ficou meio que de molho todas essas questões. Agora acho que está tá na hora de voltar a, a discutir isso e vai voltar inevitavelmente para o radar dos investidores, tá? É, mas então basicamente é isso de política, tá? Isso é uma notícia bastante positiva para o pregão de hoje, tá? O resultado das eleições. E agora vou passar a bola para o nosso querido Benassi aqui para falar um
1: pouco de é, corporativo. corporativo né? Vamos lá. O cenário corporativo voltando a dar mais quentada, né? Agora com a temporada de resultados, semana passada foi a Cielo, Essa semana aqui, segunda-feira Itaú, quarta, terça ou quarta é Santander e Bradesco. O resultado do Itaú veio bem em linha com o que o mercado esperava, tá? É... O lucro caiu, obviamente, deu uma boa expandida na carteira de crédito, é... as margens pressionadas, mas acho que que o mercado tá, tá, tá olhando mais, né? Vai, vai Vai impactar mais as ações, até porque as ações tiveram uma boa é, valorização no dia de ontem. Vai ser o Conference Call do Malui, né, que agora ele vai assumir o lugar do, do Cândido Brasher. E no, no, na divulgação de resultados, ele deu ele disse, deixou, deixou bastante claro né, que existe sim algumas preocupações com a Covid-19, ainda. Né, como é que é, vai ser impactado aí a questão de inadimplência no ano de 2021? e ele falou bastante sobre a concorrência que está pressionando as margens do Itaú. Né? Então, o Itaú, diferente dos seus, dos seus outros concorrentes, com, a, com exceção do Banco do Brasil, está fazendo a, as reformas internas, ele não criou um, um banco digital, não criou um, um braço digital, está tudo correndo dentro do Itaú. Então, a gente, o pessoal está esperando o conference call que está acontecendo agora, né? o Eduardo Guimarães aqui não está no Morning Call hoje, exatamente porque ele está acompanhando o conference call do Itaú. O pessoal está realmente... É, esperando para ver o que vai ser falado como vai ser falado e qual vai ser a política do Itaú no ano de 2021 né? porque é, não, foi a, não foi o desastre que se imaginava em 2020, teve uma queda de lucro obviamente, não foi tão grande como muitos, como muitos previam mas agora a questão que é, principal é como vai ser é, essa, esse avanço da digitalização do Itaú, qual velocidade vai ser como vai ser esse impacto nos custos do Itaú, e como vai ser né, esse, esse desenrolar da Covid para 2021 é, no, na questão de inadimplência, né? a inadimplência até agora está bastante controlada, e se não tivesse inadimplência, como é que vai ser a reversão de provisões, que uma reversão de provisões mais é, agressiva pode impactar positivamente o lucro em 2021, e com isso ter é, revisão de... de, de, de é, de previsões aí de mercado e dar uma subida nas ações. Mas o resultado foi bem, é, bem o que era imaginado. Tá? Não teve nenhuma grande surpresa. É, outro, outra coisa que saiu, né, saiu no começo do dia de ontem, né, sobre que o Itaú e a XP chegaram numa... um acordo numa amigável de, do que vai acontecer com as ações da XP. Né? O, o Itaú ele te vai tirar as ações da XP... Do seu balanço, ele queria criar uma companhia à parte, né? É, essa companhia à parte é, ia ser negociada em bolsa, ia ter desconto de holding, todo aquele aquele é, padrão, né, para pra, as holdings, mas eles chegaram num, no Itaú e a XP chegaram numa conclusão: a XP vai é, é, incorporar essas novas ações, né? Por, vai ser criada essa holding por um tempo até as aprovações societárias lá nos Estados Unidos permitirem que a XP incorpore a holding. Então. Quem for acionista do Itaú vai receber BDRs, né? não estão emitidos BDRs ainda, uhum. vão ser emitidos BDRs, ou você vai poder ter as ações da XP negociadas na Nasdaq. Então, positivo para o Itaú, positivo para a XP, é, vai destravar um valor para o Itaú, aí, porque as ações da XP, na teoria, eram mal precificadas dentro do, do, do patrimônio do Itaú. Então, a gente enxerga que essa, essa saída amigável é, é boa para as duas partes. Tá? E
0: dá um ponto final nessa história.
1: Né? E dá um ponto, não, ponto final nessa história, exatamente o Itaú ficou com 40,05% das ações da XP, é, a Itaúsa vai receber uma parte dessas ações, né? porque o Itaú é, a Itaúsa é dona do Itaú, e ela tem um lock up né, ela não pode vender essas ações aí, a, acho que é, Até são, o dia 30 de outubro. São 120 tá? dias do, da, dessa, é. dessa deliberação. Então, é. É, Pelo menos até o foi, foi uma saída positiva para ambas, ambas as partes. tá? A gente enxerga, enxerga bem isso, e para o acionista do Itaú vai ser bom. Porque você vai receber a ação da XP e se você quiser vender, você vende. Se você quiser carregar, você carrega e está tudo tranquilo.
0: Perfeitamente,
1: pessoal. então o, só, só já uma, uma resposta aqui. O David Oliveira, o Jonathan já respondeu. Já. David, o acionista da Itaúsa vai receber as ações da XP de maneira é, indireta. né Porque a Itaúsa vai receber. E aí, se daqui algum tempo a Itaúsa quiser vender, a Itaúsa vende é, e, e gera resultado, lucro Pra Itaúsa, né? É... Mas na,
0: na tela mesmo é só quem tem na Itaú. Na tela mesmo
1: é só quem tem Itaú.
0: É, isso. É isso mesmo.
1: Beleza, pessoal. E aí a gente teve também o Pão de Açúcar e... Agora, né? Vai ser, vai ser a no, uma inovação que vai ser negociada na Bolsa, né? O açaí. O Açai. É, o Pão de Açúcar hoje é o controlador do Açai. Já se tem a conversa desde setembro ou outubro de 2020 que eles iriam fazer o spin-off, né? Que eles iam tirar o açaí de dentro do grupo Pão de Açúcar e ia ser listado... Em Bolsa, né? Então, na sexta-feira, o... as, as duas equipes de gestão, né? Agora você pode ver o, o a apresentação institucional do Pão de Açúcar não conta mais com o açaí, e o açaí criou um site de relações, relações com investidores que não tem nada, não tem nada, não é mais relacionado com o Pão de Açúcar, né? O único controlador agora é o Cassino, que controla as duas empresas e estava é lá na França, tem toda aquela questão. Deixa. E foi positivo porque o Pão de Açúcar disse qual vai ser a nova política do, do Pão de Açúcar, né? Como é que ele vai. o que ele quer, o que ele busca agora, lembrando que o Pão de Açúcar agora fica com extra, o êxito, que é a parte de, de multivarejo que é na Colômbia, Uruguai e Argentina, e com o Pão de Açúcar, né? Então, é, é o foco em melhorar a rentabilidade do segmento de multivarejo e o assai é, continua crescendo. Então é, vão ser duas, dois cases completamente diferentes o açaí focando em crescimento e manter as margens, e o pão de açúcar focado em melhorar a rentabilidade e num processo de expansão não tão forte como o do açaí, mas em algum processo de expansão para o pão de açúcar. O mercado gostou bastante da, da, é, da, do, do, da, da reunião com os analistas. Né? A ação do, do pão de açúcar ontem subiu, subiu 5,20%, hoje continua subindo ali perto dos 3%. Então o mercado gostou, a gente acredita que o açaí vale mais ou menos o que está sendo negociado, o pão de açúcar, em bolsa hoje. Então na teoria você está ganhando o pão de açúcar, você está comprando o açaí e ganhando o pão de açúcar. A gente acha assim que as ações estão mal precificadas e isso vai, vai ajudar a gerar bastante valor. Lembrando que o spin-off vai ser cada ação de... Para cada ação que você, a sua do pão de açúcar tem, você vai ganhar uma ação do açaí. E aí o açaí vai ser especificado em bolsa a partir do momento que ela estiver tá Não vai ser IPO, não vai ter faixa de preço indicativa não. Ele vai começar a negociar e o mercado vai decidir quanto vale. Então, é, é, um, é um movimento bastante interessante. tá é, Açaí, tá bom. Foi mal, pessoal. pessoal tá me me perdoem.
0: Bravo, bravo é açaí daquele que...
1: E a última notícia que a gente tem... O resultado do Alibaba né, é, saiu, saiu às 9 horas da manhã, a gente não conseguiu é, olhar a fundo, mas o Fernando, né, nosso especialista em ações internacionais, fez um comentário aqui falando que foi bastante em linha com o que o mercado esperava e não, não deve impactar... Na verdade, não deve ter grandes impactos pensando no resultado, né. mas como o resultado veio, veio bem, o Jack Ma reapareceu... Pode ser que o mercado continue na subida de, no, no, na empolgação de continuar subindo as ações, tá? Maravilha, pessoal. Muito bem. Então, cenário corporativo, acho que. Deixa eu dar uma olhada aqui que o Itaú abriu subindo e deu uma caída. Deixa eu ver aqui se aconteceu, se alguma fala do, da, da, da gestão do Itaú provocou esse movimento. Estava subindo leve, agora está caindo mais isso, forte. isso, o
0: Vespa, pessoal, subindo 0,91% aqui na tela, por cento, né? Ganhando aí uns mil pontos, chegando aí nos 118.587, tá? Refletindo aí o dia é, né, positivo que a gente vai ter hoje, a não ser que aconteça algum, algum
1: estrondo muito grande aí, mas é, é, por hora, a tendência é de... Por hora, riscou é, de novo, né? Todo mundo voltando no there is no alternative, então... Exato. O movimento está bastante positivo aqui na Bolsa. Lá fora ainda não abriu, né? Ainda não, mas... Lá é, fora abre 11 h só. É, abrir, mas os futuros lá fora estão... Mas...
0: Positivos? Eu vi que o governo acabou dando uma desaceleradinha aqui. Estava subindo um pouco mais de 1%. Tá. Mas enfim, né? É, o
1: pessoal perguntando bastante de, de IPOs. É, a, gente não, é. a gente não soltou o relatório do IPO da Mosaico. A gente não soltou o relatório do IPO da Intelbras. É, a gente tem algumas dúvidas em relação ao modelo de negócio da Mosaico, ela é competidora do Google Shopping, veio num preço que a gente achou esticado, então o Brasil é exatamente a mesma coisa com o um real, valoriza... com um real desvalorizado, é... com problema de cadeias globais. A China, o... O... a importação chinesa fica um pouco cara, né? Então, a gente não sabe se esse movimento vai vai continuar. E se esse movimento não continuar, a gente não enxerga a empresa conseguindo competir com produtos chineses. Mas a gente está de olho, sim, no desdobramento aí. E a gente soltou um relatório, né? A gente soltou um relatório sobre de cobertura da CSN mineração. Já está no portal para os nossos assinantes e mais tarde vai estar tá disponibilizado aí para todo mundo, tá? É, a gente sempre
0: coloca, né? Por, obviamente, sim. os assinantes primeiro são a nossa prioridade. o, o relatório. Perdão, o relatório ficou bastante interessante. Sim, aí. sim, sim. Quem já é assinante, já. Quem é assinante já sabe o que fazer com relação uh, às, às, ao IPO da ao CSN, IPO da CSN mineração, mineração,
1: e quem não é, vai saber daqui, em, a, daqui a pouco, ou amanhã, então, eu não sei como é que tá o, a questão do, da disponibilização geral.
0: Vou aproveitar o Fernando, ele ainda perguntou, né? Do, do, do IPO da CSN mineradora, Fernando. Então, se você não é assinante daqui a pouco, vou ter que esperar um pouquinho mais. Se o já pode ver a nossa opinião lá na plataforma. Mas ele perguntou se os titulares de, de CSN, né? a siderúrgica, vão receber. Uh, se os acionistas e titulares vão receber
1: a ação da CSN. Não, não, canal, não. Né? Isso aqui é uma. Não, não. Vai ser caixa. É, é. A CSN está vendendo uma participação da CSN em Mineração e vai ser caixa direto para a CSN, tá? Perfeitamente.
0: Respondendo a dúvida aí do Fernando, então vamos, vamos começar a responder umas outras dúvidas aqui. Vamos.
1: É, o Amaury está perguntando de sim. Amaury, eu vou me abster de responder essa pergunta, porque eu não acompanho muito a parte de tecnologia, tá? Mas o, o Pedro Bresser aqui e o Guimarães, que acompanham mais é, a parte de tecnologia e SYNCIA, eles vão estar aqui algum dia da semana e eu vou pedir para eles responderem para você de prontidão, tá? Perfeito. Eu vou pegar um, um gancho aqui com
0: a, a pergunta do Fábio, que pediu a nossa opinião sobre quais empresas e setores vão ser beneficiados, os primeiros, né? beneficiados pela eleição no Senado e na Câmara. Eu acho que assim um movimento como esse, né, que é eminentemente político, ele tem um é, ele acaba impactando o macro como um todo, tá? Sim. Talvez o que a gente possa ver aí com esses dois players novos aí ah, nas presidências é algum certo otimismo aí e que a gente sempre fala para ter cautela, mas com, com estatais, né? As estatais a gente É sabe... a Eletrobras
1: desde que o é, desde exatamente. que foi anunciado que teve aquela queda por causa da saída do, 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 do CEO, né? Oh, Mas cuidando. desde que o Lira foi anunciado ali, como... anunciado não, né? Desde que o Lira despontou como possível ganhador aí, as, as ações Eletrobras subiram bastante. É aquilo que a gente fala, né? Né, Berê? A gente é meio reticente com, com privatização <risos> no Brasil, né? Cuidado. Eu não acho que... Infelizmente,
0: né? Porque seria incrível se a gente pudesse ter aí um programa amplo de privatizações que a gente inclusive era uma das bandeiras do, 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 né, do início do governo, infelizmente a gente não teve aí grandes avanços nesses dois anos, uh, mas aí estou né, renovando as expectativas aí, talvez para esse segundo, esse segundo termo, aí, segundo
1: bienio né, desse mandato. Ainda é muito mas, difícil. tá mas... mas eu acho que blue chips podem, podem andar, andar bem, alguma coisa que envolva é, as, as bond proxies, né, que são as, é. as ações de utility, shoppings, que tem um impacto é, por causa de fechamento das taxas de juros longos. Se sair alguma reforma estruturante ou alguma coisa nesse sentido, faz bastante sentido as taxas de juros que estavam estressadas é, diminuírem, né, fecharem o, as é. taxas. E com isso, as ações de bond proxies, shoppings... É... Eu vou até pegar um DI aqui, vamos ver se já abriu. O DI, eu acompanho mais o 23 aqui, ele estava subindo um pouco, mas, mas a, a gente pode pegar, deixa é leve, eu pegar é, o, 23, o 27.
0: 26, tá? É menos 3, vou pegar o 31 aqui.
1: Enfim, acho que... Né, eu... E os days já vem caindo faz algum tempo já Sim, também, mas já eu tá acho dando que... Aliviada, né, é blue que chips e bond proxies de curto prazo, tá? Então, não tem... É, não tem muito segredo.
0: Muito bem, muito bem. Olha só, o que mais? O Paulo... Uh... Pô, o Paulo faz um comentário muito legal aqui, fala que é o melhor morning call com os melhores profissionais são os da Elevante e ele é assinante com orgulho. Paulo, muito obrigado pela parceria aí, é, que bom que você está gostando aí, a gente está
1: sempre junto aí. E... Pessoal isso. perguntando aqui, qual é o efeito para os pequenos acionistas de Itaú a incorporação da XP parte pela XP? Na verdade, eu acho que é melhor, porque você vai ficar sem um desconto de holding, né? porque na XP parte você ia ter toda aquela questão de desconto de holding, ia ter custo de holding, é, a parte ia ter que ser listada, ia ter toda essa questão de custo. Então, a ação vai ser melhor precificada e você vai ganhar uma ação da XP direto. Então, é, tem um custo de transação que você não vai precisar incorrer, tá? E aí, se você quiser vender a ação da XP ou não, é uma decisão é, que vai depender apenas de você. Bom, o
0: que mais... Mais umas duas perguntas, talvez.
1: pessoal perguntando se o Itaú é, reverteu a, as PDDs do ano passado. Não reverteu 100% não, tá, Davi? Reverteu uma parte. A nossa, a nossa expectativa é que ele vai reverter aos poucos conforme o ano vai, é, vai andando e a situação vai melhorando. tá? Eu acho que ele vai ser bem conservador nessa reversão de PDD. Pessoal perguntando como é que vai fazer para se você pode ter a ação da XP lá fora ou na BDR. É, Gui, Natali 123 2, 3, eu não sei se você vai escolher é, quando tiver finalizado o processo, como vai ser feito, tá mas eu acho que muito provavelmente vai ser perguntado para você se você tiver conta lá fora, se você quer receber a ação na Nasdaq ou a na BDR aqui no Brasil, mas a gente não tem essa informação ainda. É, o pessoal perguntando o que está acontecendo com o Tots, que está subindo 7% eu, pelo que eu saiba é, teve banco gringo dando cobertura em Tots, tá? é aumentando o o, 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 o pricing né? o, o preço teto e imaginando e aí e dando o um buy então eu acho que pode ser isso que está acontecendo que é uma ação que não é muito coberta por analistas, tá? então eu acho que é algo nesse sentido muito bem Pessoal, eu li, fazer, eu li essa última
0: aqui, Fazendo muito boas aqui. É, tem que dar uns contos, né? O fim de semana foi de muitas alegrias a gente estar tá aqui com o Bruninho em polvorosa, é né? Com a conquista da Libertadores do Palmeiras. Exato. E da Porco. né? Bom, pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui... Tem uns comentários muito bons hoje. Hoje foi divertido, né? Teve hoje tudo, foi... né? Teve corte de cabelo novo, teve queda na, na live aí, do, do, no meio da transmissão. Mas, pô, que bom que vocês gostaram aí. É, e vou ver se
1: vai continuar subindo. É o que a gente tá falando, eu acho que vai, vai ser, ser o, o, tom, o
0: tom de hoje,
1: né? Então... Vai ser o tom da Bolsa nos próximos dias. É... Vamos ver se a gente não vai ter uma ah, quebra de expectativas, né?
0: Vamos ficar otimista cauteloso, né? Aquela coisa, otimista cauteloso sempre. Por isso que o nosso cenário não, base não mudou, tá? Mesmo quando teve esse stress aí em janeiro, tá? A gente nunca também chegou a, a virar a mão aí falando de fiscal, tá? É... O Brasil parece que está sempre flertando ali com o é. precipício, mas, mas no limite ninguém pula no final das
1: contas, tá? O pessoal aqui perguntando por que a ação do tal estava caindo. Eu acho que foi alguma coisa que foi falada no, no call, né? A gente não tá escutando, então a gente não sabe realmente o que está acontecendo. O é... pessoal aqui perguntando o que, eu falo, o que eu vou fazer no cabelo se o Palmeiras cair na, cair na primeira fase do Mundial. Na verdade, o Palmeiras vai pegar muito provavelmente o Tigres do México, que não é, não é qualquer time, né? É um time difícil, não vai ser o Mazembe, né? Não vai ser uma zembe. Não é uma zembe, né? Mas pode acontecer. Temos que continuar com calma aí, sonhando e torcendo aí para perder de pouco
0: do Bar de Munique. Se ganhar do Bar de não. Munique, não, não é
1: de Munique a gente pensa em mais alguma aposta aí. Vamos,
0: vamos fazer o seguinte, ó, vamos esperar um pouquinho, deixa, deixa eles passarem na primeira fase aí. E aí a gente faz é, um morning é call isso, é isso. com o Bruno prometendo o que ele quiser para o Palmeiras for campeão Se mundial, o Palmeiras passar mas... da primeira
1: fase aqui, no dia seguinte, segunda-feira, eu venho aqui com alguma promessa aí. De.
0: Dá, deixa eu só fazer uma, um, último, um último gancho aqui que o Samuel fez uma pergunta interessante, falou: qual a chance real do Centrão não cumprir com os acordos e barrar as privatizações ou reformas? É, aquela coisa, o Centrão ele, 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 ele é aliado do governo, mas no, no primeiro momento ele é aliado de si mesmo, e ponto final, entendeu? Então, Sim. assim, é, o governo vai. O custo de coalizão que a gente fala aí, né? Então, para você ter uma base aliada, você tem que negociar, e esse custo de coalizão na nossa visão, aumentou, tá? Então, como o Lira, ele está numa posição de poder ali na Câmara dos Deputados, ele é o expoente do Centrão, esse custo aí deve deve aumentar. Se o governo não conseguir, né, tá à altura aí dessas negociações, ou então se o governo, se eventualmente, por exemplo, alguma pauta que não agrade o governo, tiver que ser pautada, tiver que ser colocada é, em votação, por alguma pressão de oposição, porque faz parte do jogo, tá? O próprio Lira não vai poder não negociar com a oposição, posição, ele vai se negociar. Uh, e o governo regime mal, aí você pode deixar a relação um pouco, a Lua de mão um pouco mais né, tensa, estressada ali. Uh, sempre tem
1: essa chance, né? Então eu acho que também é um ponto importante lembrar que sempre tem o fantasma do, do impeachment, né? O Bolsonaro não pode é, forçar mas... muito. A... Não, mas ele não pode Sim. forçar muito a situação com o Lira, não porque pode. tem 56 pedidos, né? Então. É, vai ser uma, uma relação de amor e ódio, eu diria, é, assim, mas por enquanto estamos na fase do amor.
0: Com certeza mais intensa do que com o Maia em termos de, 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 Sim. de proximidade, tá, então por enquanto fase do amor aí, acho que em fevereiro pelo menos a gente deve ter boas notícias aí em relação a PEC emergencial, que acho que é a mais provável de ter uma tramitação mais rápida aí e começar logo menos, né, aí uh, reforma administrativa tributária, vamos ver o que vem por aí. Tributária, talvez... né O Guedes sempre gosta... O, do... o
1: pessoal está perguntando aqui, você acha que vai, vai seguir na tributária do Bernardo Pi, ou vai ser aquela meio esdruxo lá do Paulo então, Guedes? não eu
0: estava comentando exatamente sobre isso. Você né, precisa entender o que, que o Guedes quer com a reforma tributária. né Ele gosta dessa, da, da ideia de voltar com um tributo que ele disse que não é CPMF mas é bem parecido, que a gente sabe na prática. É... Né, Be precisando um dos de. Dos próximos dinheiro.
1: capítulos, né? A gente vai.
0: É, exato, exato.
1: Mas a do Bernardo da tá, tá, tá mais encaminhada, né?
0: Tá mais encaminhada, mas é aquela coisa, né? É, é a, é a, o autor é o Baleia Rossi, né? Não sei se. Vão ter que negociar ali, vão ter que chegar num consenso. Talvez seja, sei lá, um terço da reforma do Bernardo da só que os dois outros dois, dois, dois terços sejam aí do governo. E aí tem que ver o que, que é exatamente que o governo tá enxergando como uma melhor reforma tributária,
1: tá? Pergunta de última hora aqui para você: resultado das eleições indica uma, uma derrota para centro-direita? Eu acho que o Maia vai ter que, vai ter que se reformular aí para olhar
0: para 2022. Centro-direita, não sei, o Congresso tem uma dinâmica muito própria, então, né? a gente viu, eu não gosto nem de falar da frase que compraram aí, mas você teve emenda parlamentar sendo liberada, você tem as disputas, por exemplo, internas do DEM que você tinha de um lado, a Semi Neto o Elmar Nascimento, que é um deputado que queria sair, o Maia barrou e apoiou o Baleia Roça, isso acabou rachando o DEM enfim, é uma dinâmica interna aí e, e aí quando você vai falar de eleições presidenciais, você tem que olhar né, para fora né, você está falando de votação popular, então é uma coisa um pouco diferente agora, né, o Boa vitória para o presidente Bolsonaro aí, que obviamente quer a reeleição. E, e você teve uma notícia ontem, né? Que o Lewandowski abriu o sigilo aí, levantou o sigilo do... do, do, do das mensagens dos hackers. Da, não, dos mensagens. É, exato. Que, que, que tem a conversa do Dalton Daniel, que era procurador da, da República, e o Sérgio Moro aí. Eu não vi com detalhes, mas tem gente que está dizendo aí que pode ser um, enfim, uma, um atalho para o Lula reverter o processo do Lula e ele poderia eventualmente ser candidato em 2022 e aí posso falar, no final das contas o Bolsonaro até gostaria desse cenário sim, sim, sim. porque foi o que aconteceu em 2018 e ele ganhou, né? Então vamos ver como é que as coisas... É, nesse cenário, né? O centro-direita teria que fazer muito esforço para conseguir um espacinho aí pelo menos no segundo turno, tá? Acho que muito, muita coisa pela frente aí. Muita
1: coisa pela frente, o Bele tá cansado ainda, tá triste, tá chateado triste. aí depois de do mas já... último, na, na prorrogação do grande Breno Lopes, craque, não compare ele com o Betinho, tá? O Betinho era horroroso, o Breno Lopes é ok. E o pessoal aqui tá me consolando no chat, já
0: agradeço falar que então que é um prazer estar aqui com vocês, já me deixa menos
1: triste aí para os próximos dias que eu ainda dou de luto. É isso, e o continua em alta aqui. Acho que hoje hoje vai continuar só na base da alegria, só alegria. É, é isso, então, sua... Bele. É isso. Só mais uma mostrar de novo aqui a camisa aqui, ó, do maior do Brasil. É. Sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado aí, bom dia.
0: Bons negócios, pessoal. Tchau, tchau, até mais.